0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título «Gracia y justificación». Primero voy a dedicar unos cuantos puntos más al primero de los términos, al término de «gracia», perdón, al término de «justificación». ...y después de dedicar algunos al término de gracia... ...y luego a la santidad cristiana... ¿eh? ...pero vamos por partes... ...comenzamos por el punto 1987... ...que tiene como título... ...la justificación... ...dice así... ...la gracia del Espíritu Santo... ...tiene el poder de santificarnos... ...es decir... ...de lavarnos de nuestros pecados... ...y comunicarnos la justicia de Dios... ...por la fe en Jesucristo... ...y por el bautismo... Y aquí ahora se nos ofrece un texto de Romanos 6. ¿eh? «Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros considerémonos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús». Bueno, lo primero igual que, que convendría señalar es que llama la atención que esta palabra justificación a veces hay que distinguir entre el uso popular de las palabras y el uso teológico, que nos podemos armar un cierto lío porque la forma en, la que, en que un término concreto ¿no?, es utilizado popularmente no tiene que ver nada a lo que significa teológicamente. Por ejemplo... El otro día me comentaba un sacerdote que estaba él predicando y estaba diciendo la importancia que tiene pues en nuestra vida cristiana el compromiso, ¿no? La importancia de nuestro compromiso y vivir el compromiso y para arriba y para abajo y tal y cual, ¿no? Y dice que después de, de, de la Santa Misa le entra en la sacristía una persona. Y le dice, oiga, yo estoy hecho un lío, porque usted ha hablado ahí de compromiso, de compromiso. Y a mí me habían explicado siempre que las cosas no hay que hacerlas por compromiso. Que hay que hacerlas de verdad, ¿no? Que te salgan del corazón y no por compromiso. Y claro, dice el otro, Dios mío, yo estaba diciendo otra cosa, que es que ese término significa otra cosa, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. <ríe> Él hablaba del término compromiso, pues en el sentido de comprometerse es decir, pues entregar tu vida y que tus obras, no buscar la comodidad, sino implicarte y sacrificarte y entregarte a los demás, ¿no? Y el otro escucha la humilía. Y le dice, oiga, que a mí me habían dicho siempre que las cosas no había que hacerlas por un compromiso por compromiso. ¿eh? Como diciendo, esto es cumplimiento, ¿no? esto es hacer las cosas por cumplir, ¿no? Pero, pero no, no de verdad. Es cierto que a veces las palabras, popularmente hablando, tienen un significado distinto al bueno pues al teológico ¿eh? y un caso muy claro es este el de la justificación eh, el de la justificación se entiende por ahí no hay que justificarse ¿eh? esas son justificaciones claro popularmente hablando la palabra justificación pues es una palabra que, que, que lo que hace es señalar algo negativo excusas ¿eh? justificaciones son como excusas Alguien que no quiere asumir sus responsabilidades y entonces está ahí pues excusando. Justificaciones. No, di, di lo que te dé la gana, son justificaciones. Eso, en el fondo, es no dar la cara y no decir que has hecho mal. Bueno, pues este es el término popular, ¿no? El significado popular del término justificación. Pero eso no tiene que ver nada con el término teológico. Teológicamente hablando, justificación es otra cosa. Eh, se hace referencia a que Dios es justo. Por lo tanto, justificarnos es hacernos justos como Dios, hacernos santos como Dios. La justificación es la tarea de la redención en la que Dios hace justo al hombre, le hace santo, nos santifica. Como veis, nada que ver con eso de… Eso son justificaciones, ¿no?, de… De alguna manera, excusas, no tiene nada que ver con el término ese. ¿eh? Dios nos justifica es tanto como decir, Dios nos santifica. ¿eh? Dios nos santifica. Tampoco significa Dios nos justifica, el Dios, te voy a poner una excusa para... No, ¿eh? porque me ha justificado el otro la ausencia. El otro me ha puesto una excusa de por qué no he ido. No, no significa eso. Dios me justifica es, Dios me santifica, me hace santo, eh, me hace santo. Sería incorrecto entender el término, Dios nos justifica, en el sentido este que estoy diciendo. Él pone una excusa delante de Dios, eh, pues para una manera, ya te, ya te disculpo yo, Él me ha disculpado, no, no es que Él me haya disculpado ante el Padre, no, es que Él me ha hecho santo, me ha santificado, y me ha presentado ante el Padre, que es distinto. ¿Eh? Bueno, pues eh, además tiene esto ciertas resonancias en nosotros. ¿Os acordáis de ese pasaje, ese pasaje del joven rico que va ante, ante el Señor? Esto recientemente fue una pregunta de un oyente. Va el joven rico delante del Señor y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ...para ganar la vida eterna, ¿no? Y Jesús le responde, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Mm? Es decir, Jesús le está diciendo, no sé si tú te das cuenta... ...que al llamarme a mí bueno... ...estás implícitamente reconociendo que en mí está Dios... ...o que yo soy Dios... ...o que la bondad de Dios está manifestando en Jesucristo... ¿Mm? Bueno, pero, entonces, aquí lo que nos importa es el texto, es por eso de que cuando dice el joven rico, maestro bueno, y Jesús le responde, solo hay uno bueno, solo hay uno justo, solo hay uno santo, es decir, Dios es justo, Dios es santo, y por lo tanto nosotros estamos llamados a participar de esa bondad y esa santidad de Dios, a participar de ella. Nadie puede ser bueno o justo o santo al margen de Dios, sino participando de la santidad y de la bondad de Dios. ¿Eh? No es al margen de, sino participando de la, de la única santidad y bondad que existe, que es la de Dios. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, solamente hay dos, dos pasajes Dos lugares en los que se utiliza la palabra solo Dios. Uno es este que he dicho, el de Marcos 10, 18, donde ante el joven rico eh, Jesús le dice, solo Dios es bueno. Y también hay otro otro pasaje, el de Lucas 5, 21, donde, donde se recuerda, solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonarlos. ...como dice este, tus pecados son perdonados, si solo Dios puede perdonar los pecados? Y entonces Jesús es cuando le dice, levántate, coge tu camilla y echa andar. ¿Qué es más decirle a este, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, coge tu camilla y echa andar? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder hizo ese milagro pero es que allí, la, allí quienes le rodeaban se habían reconocido que solo Dios solo Dios puede perdonar pecados solo Dios es bueno por lo tanto eh, nosotros sabemos bien que el, la justificación el hacernos justos el hacernos santos es participar de lo que es ser Dios de lo que es Dios es ser más semejantes a Él es ser más semejantes a Él ¿no? es unirnos más a Él esa es el, de la imagen que, que se remarca. Participar más de la santidad divina. Que se nos pegue, como se dice. ¿no? A ver si se me pega, se dice. Cuando alguien va a estar junto a una persona pues, muy buena, no, y a ver si se me pega algo. Porque mira, es una buena persona y, bueno, pues, utilizando esa imagen. no Participar de la santidad y de la justicia divina. Este es, por lo tanto, lo que significa... ...justificación, santificación... ...participar de la santidad de Dios. Da un paso más este punto que estamos comentando... ...el punto 1987... ...y dice que es la gracia del Espíritu Santo... ...la que tiene esa capacidad de santificarnos... ...o de justificarnos. Es el don del Espíritu Santo el que puede hacerlo. Esto prueba en primer lugar que es Dios... Es decir, sería imposible que el Espíritu Santo nos santificase si no fuese Dios. ¿Cómo, ¿Cómo nos va a divinizar si Él no es Dios? Esta es una de las pruebas que utilizaban los santos padres de la Iglesia ante los, ante los herejes que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Que querían decir que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino que es bueno un atributo de Dios, etcétera y tal, ¿no? Entonces yo respondía diciendo, pero ¿cómo no va a ser Dios si nos deifica? ¿Cómo no va a ser el solo santo si nos hace santos? ¿Eh? La prueba de que una de las pruebas ¿no? de que el Espíritu Santo es Dios es que nos deifica, o sea, no, no, nos hace partícipes de la santidad de Dios. Este punto del catecismo que estamos aquí reflexionando hace la afirmación de que esa tarea de la justificación, de la santificación, está especialmente apropiada al Espíritu Santo. Igual que, mira, pues eh, la tarea de la creación del mundo, aunque la creación del mundo es obra, pues es obra de, de, de las obras, Dios siempre obra a destra, hacia afuera, las tres personas de la Santísima Trinidad obran conjuntamente. ¿Quién creó el mundo? El Padre, el Hijo el Espíritu Santo, hombre, los tres. La Santísima Trinidad en todas las obras que hace a destra, hacia afuera, hacia afuera de, de sí mismo, para con nosotros, siempre actúan las tres personas conjuntamente. Ahora, se le suele apropiar especialmente al Padre la creación del mundo. ¿Quién redimió al hombre? El Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Hombre, los tres, pero es cierto que especialmente se le apropia a Jesucristo, el Redentor, el que nos redimió. ¿Quién es el que nos aplica, eh, el que aplica esa redención de Cristo y nos santifica? ¿Quién es el que hace esa aplicación de la redención de Cristo a cada uno de nosotros en la tarea de la justificación nuestra? Los tres, pero especialmente se lo apropiamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por lo tanto, eh, de quien decimos, de quien afirmamos, que lleva adelante la tarea de la justificación, la tarea de la, de la justificación de hacernos santos, de asimilarnos, ¿no? a esa bondad de Dios. Y dice, dice aquí, ¿cómo hace esto? Lo hace, dice, por la fe y por el Espíritu Santo. Perdón, por la fe y por el bautismo, que, que me he liado. ¿eh? El Espíritu Santo nos santifica mediante la fe, nos, nos comunica la, la justicia de Dios, la santidad de Dios, por la fe, en Jesucristo y por el bautismo. La fe y el bautismo, por lo tanto, son eh, pues los conductos, bueno, son las mediaciones por las cuales el Espíritu Santo nos, nos da el don de santificarnos, de justificarnos, de hacernos justos, de hacernos santos. Por la fe y por el bautismo. Me parece importante ¿no? en remarcar esto, porque pues en primer lugar hay que decir que lo hace por la fe. Es decir. Lo hace participando yo, colaborando yo, adhiriéndome yo a ese misterio de Dios. No lo hace de una manera mágica. Porque, mira la magia, la magia es cuando alguien pues coge una varita mágica, y como ahí vemos en los dibujos animados, no coge la varita mágica y convierte pues la rana, la convierte en princesa. Eso es, eso es magia. Es decir, es algo que ha tenido lugar sin participación ninguna, de esa persona que ha recibido tal cosa pero es que la gracia de Dios no, 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 no tiene esa, ese conducto mágico no sino que quiere también que nosotros tengamos una colaboración una participación, una recepción personal en ese don de Dios y por eso supone la fe Dios quiere justificarnos también por la fe y la fe es mi, mi adhesión libre a ese don de Dios. Y ¿Eh? yo he querido insistir en que no es lo mismo pues una acción que mágica, no digo que, este, que, no digo que exista la magia, ¿eh? no, digo, no me meto yo en eso ahora, pero quiere decir que, que las acciones, lo que se entiende por magia es una acción sí, que supera la, eh, la capacidad humana la capacidad natural del hombre, pero sin su colaboración. No, no, y Dios no actúa de esa manera mágica. Dios quiere que nosotros, por la fe, nos abramos al don de Dios, que colaboremos con Él. Es por lo que decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Quiere que también que en tu justificación, en tu santificación haya una adhesión libre tuya a ese don de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos justifica, nos santifica primero por la fe, por, a través de la fe. Después, eso que Jesús dice tantas veces, no que se haga según tu fe. Que se haga según tu fe. Y además también dice por el bautismo, por la fe y por el bautismo. Porque el bautismo añade un elemento visible, un elemento verificable también. ¿no? La salvación de Dios no es... No, no tiene lugar en un ámbito meramente subjetivo o etéreo, sino Dios también ha querido que haya un camino objetivo que visualice también ¿no? esa forma en la que Dios nos da su don a nosotros. Los sacramentos también son caminos visibles, signos visibles de esa acción invisible de Dios. Y Dios ha querido también que haya un signo visible, bueno, alguno podría decirme, bien, pero también la justificación de Dios podría darse, Dios podría dar el, el don de hacernos santos, de hacernos justos, pues sin ese, sin ese signo visible del bautismo, cuando una persona sin culpa de su parte no ha conocido el bautismo y por lo tanto él no lo ha rechazado, sino que, pues por supuesto, ¿eh? eso lo afirma la Iglesia, de que una persona puede recibir el don de la justificación de, de hacernos santos, pues por, por otro camino que no sea el bautismo, cuando él no ha tenido culpa alguna de haberlo rechazado. Bien, de acuerdo, eso ya lo sabemos. Pero Dios ha querido que el camino ordinario sea la fe expresada también visiblemente en el bautismo, porque Dios sabe que somos de carne y hueso y que también nuestra, nuestro, nuestro ser, nuestra condición humana, que no somos ángeles, nuestra condición humana también necesita de signos visibles. Y el conducto ordinario ¿no? por el que Dios quiere dar el don de la justificación, de la santificación, es pues, a través de la fe y el bautismo. La fe y el bautismo pues, forman parte de cómo el Espíritu Santo lleva, por qué conducto, ¿no? por qué camino, el Espíritu Santo lleva delante nosotros nosotros pues, esa obra de la santificación, de hacernos justos, de hacernos santos, ¿eh? ante Dios bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida ...comentando el punto 1987 eh, del Catecismo. Y decíamos que la gracia de la justificación de hacernos santos y justos... Mmm, ...se nos da por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos la da... ...y nos la da mediante la fe y el bautismo. Y aquí se nos ofrecen dos textos que son los siguientes. Primero en el lugar se hace referencia a Romanos 6, 3, 4. ¿O es que ignoráis que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte no perdón es, es con interrogación o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte dice bautizados en su muerte fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre así también nosotros vivamos una vida nueva Curiosamente, ¿no? Dice, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que cuando Cristo resucitó también nosotros participamos de su resurrección. Bueno, pues esto no nos cansaremos de, de insistir en que en el, en el bautismo, en el bautismo, hay como una, un misterio de ser. Injertados. ahora hablaremos de esto, de ser injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Lo que a Jesucristo le ocurrió en la Pascua, su muerte y resurrección, es el misterio de la justificación del hombre. Por eso, no es casual, de que en la vigilia pascual, de esa noche en que Cristo resucita, se consagran las aguas bautismales. Allí se consagran las aguas bautismales. Y si es posible, también se aconsejan, se aconseja que los niños o los adultos se bauticen en la Vigilia Pascual o en, en la Pascua de Resurrección. Porque hay, hay un misterio en el que el bautismo nos está insertando, nos está injertando, nos está haciendo participar místicamente, místicamente del misterio pascual de Jesucristo. El bautismo es, por una parte, supone... Eh, que, nuestro, que muramos, igual que Cristo murió, que nosotros muramos en nuestros, en, en, a la vida del pecado. Jesucristo no tenía ningún pecado, ciertamente, y sin embargo, Él cargó sobre sí el precio del pecado, y murió en vez nuestro. Entonces, a nosotros, a nosotros se nos invita a que en el bautismo nuestros pecados mueran, el hombre viejo muera muera el hombre viejo y nazca el hombre nuevo. Igual que del sepulcro salió el Cristo glorioso, el Cristo glorioso, con una carne resucitada, que no era la carne mortal. Y además es curioso que, que se, se observa en los evangelios como a veces les costaba reconocer a Jesús resucitado, porque aunque era el mismo y le dijo a Tomás, mira mis, mira mis, mis llagas, ...y no seas incrédulo sino creyente... ...a veces les costaba reconocer a ese Cristo resucitado... ...porque tenía una carne... ...gloriosa resucitada... ...bueno pues también así nosotros... ...participando de ese misterio de Jesús... ...estamos llamados a... ...a morir... Al, ...a la vida de pecado... ...y a nacer a una vida nueva... Que, nos, ...que también... ...que cueste reconocernos... ¿no? ...que también seamos hombre nuevo... Y que, no, ...y que también quien nos vea... ...convertidos y justificados en una vida nueva pueda decir si parece que este no es el de antes si este está santificado, si tiene una vida nueva o sea, estamos también llamados a participar de ese misterio y por eso eh, pues el, tradicionalmente el bautismo se metía debajo del agua ¿eh? era por inmersión y como que quedaba enterrado ¿eh? el hombre viejo y nacía y resurgía el hombre nuevo también evocando evocando lo que ocurrió en el mar rojo que en el, debajo del Mar Rojo quedó enterrado aquel ejército egipcio, imagen del pecado, imagen de, pues de una concepción de, de poder que pretende esclavizar al hombre y someterlo por la fuerza, y aquel ejército pues del emperador de Egipto ¿no? quedó enterrado y salió de entre las aguas victorioso, salió un pueblo nuevo, un pueblo libre, la esclavitud quedó, quedó enterrada y renació un pueblo libre, un pueblo dispuesto ¿no? a seguir a Dios. Bueno, pues esta es la imagen, por lo tanto, ¿no? de, de que el bautismo nos está injertando en el misterio pascual de Jesucristo. Es una imagen importantísima. El otro texto, este era, este era el de Romanos 6, 3, 4. El otro texto que aquí se nos ofrece, bueno, pues profundizando más en lo mismo, Romanos 6, 8, 11. Si hemos muerto con Cristo, creemos que, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de ante los muertos, ya no muere más. Que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros, así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, es una invitación a que una vez de que hemos sido bautizados, una vez de que ya hemos participado de esa muerte y resurrección de Jesucristo, ahora estamos llamados a tener una vida resucitada. Una vida resucitada. No podemos volver, marcha atrás, no volver a la esclavitud de Egipto. No, no se puede volver. Sería un retroceso, pues, incomprensible, ¿eh? si hemos participado de, de esa muerte y resurrección de Jesús, Jesús no resucitó para, para un tiempo y luego volvió a morir, no. La resurrección de Jesús fue para siempre, eh, fue para siempre, a diferencia de la resurrección de Lázaro, eh, etcétera, etcétera, No, en, en el caso de Jesús, su resurrección es eterna, por lo tanto estamos llamados a que nuestra vida sea una vida resucitada. El punto siguiente, el punto 1901 88. Dice, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Bueno, aquí hay un texto, Juan 15, Juan 15, versículo del 1 al 4. Otra imagen muy, muy bonita, muy hermosa, pues para expresar qué es esto de la justificación, cómo Dios nos santifica. Otra imagen muy bonita. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo Sarmiento que en mí no da fruto lo corta y, el que, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado permaneced en mí como yo en vosotros lo mismo que el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí bueno, este ejemplo es muy gráfico insiste mucho en que los cristianos damos fruto damos fruto tenemos vida en la medida en que permanezcamos unidos a la vid somos pues un injerto. Aquí se utiliza la imagen del injerto. Estamos injertados en, en, en Jesucristo. Hemos sido injertados en Él. Además, la palabra injerto, la verdad es que es muy gráfica, porque el injerto, antes eh, o sea, le, le han, no, digamos, no, antes no est estaba cortado como nosotros antes por el pecado estábamos apartados de Dios pero hemos sido injertados o sea la gracia de Dios nos ha introducido en su misterio del cual antes nos habíamos desunido y por la gracia de Dios hemos sido injertados ¿y qué, y qué es lo importante? pues que ahora nosotros permanezcamos unidos porque por sí, por nosotros mismos no podemos dar fruto ¿Mm? pero injertados en Cristo recibimos su misma vida ese injerto, lo que nos hace, nos hace participar de la filiación divina. También por nuestras venas corre, corre esa, esa misma sangre que podemos decir que es la filiación divina de Jesucristo. Nosotros también participamos de esa, de esa misma filiación porque hemos sido injertados en Él. Y cuando Cristo llama a Yahvé, papá, abá, también nosotros participamos de eso y podemos decir, Padre, porque también es Padre nuestro, no solo es Padre de Jesús, es, también es primera persona del plural. Al estar injertados participamos de la misma filiación de Jesús y Él dice nuestro y también nos mete a nosotros en la, o sea, en la misma relación que Él tiene con el Padre. Porque hemos sido injertados con Él, en Él, por el bautismo. Este es el misterio pues, de, de la unión mística que tenemos con Jesucristo. Una, una imagen muy gráfica. Lo importante es que el Sarmiento no se le corte. Si tú cortas el Sarmiento, adiós, pues ya no, no recibe la vida de la vid. Se seca. ¿Sí? Tenemos que estar unidos y fieles en esa relación con, con Jesucristo. ¿Sí? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. We Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos explicando el punto 1988. Es un, pues son unos puntos los que hoy estamos refiriendo que hablan del misterio de la justificación, de la santificación del hombre. Es una doctrina de orden místico que podría parecer pues muy pues ...muy elevada o, o, o que se nos escapa de, nuestros, de nuestras capacidades de comprensión. Pero también hay imágenes hermosas para entenderlo. Imágenes también pedagógicas. Una es esta que hemos explicado en la intervención anterior, ¿no? La de Juan XV, la imagen de la vid y los sarmientos. Nosotros estamos como injertados en Jesucristo, recibiendo la misma vida de él, participando de su naturaleza divina... Y hay una cosa, yo, por, por buscar imágenes gráficas, ¿no? que nos entren un poco por lo que parece que los ejemplos, las imágenes, a veces nos ayudan más, pues, que los conceptos, que son igual un poco racionales y se nos escapan, ¿no? Claro, cuando, ¿qué, ¿qué ocurre cuando un Sarmiento está injertado en la vid? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre, ocurre que, a diferencia de que es de eso que nosotros decimos, ¿no?, que una manzana podrida estropea todo el cesto si hay una manzana estropeada termina por pudrir el cesto entero sin embargo si aplicamos este ejemplo ¿no? este de la manzana y el cesto si lo aplicamos a nuestra relación con Dios es al revés es decir cuando cuando es Jesucristo el Hijo de Dios el que ha venido a nosotros y se ha injertado en nuestra carne humana pecadora y nosotros nos injertamos con él, no es la carne pecadora la que estropea o la que hace pecador a Jesucristo, sino que es la santidad de Jesucristo, su carne resucitada, la que purifica, santifica a nuestra carne, nuestra carne pecadora. O sea, aquí se le da la vuelta al ejemplo. Aquí podríamos decir que en un cesto de manzanas podridas se puso una sana, y esa manzana sana era la carne resucitada de Jesucristo. Y entonces las manzanas podridas no sólo no contaminaron a esa manzana sana, sino que fue esa manzana sana, la carne resucitada de Cristo, la que nos regeneró y nos dio vida resucitada a todo ese cesto de manzanas que, es que habían sido tocadas, ¿no?, tocadas por el pecado. Por eso, en este misterio de, de ser injertados, ser injertados, lo que hacemos es ser participar de la naturaleza divina de Jesucristo. Y nuestra carne enferma, nuestra carne enferma es purificada. ¿Esto cómo ocurre? Vamos a ver, ¿de qué manera ocurre esto de que el sarmiento se une a la vid, etcétera? ¿Cómo ocurre esto? Pues ocurre de dos maneras. En primer lugar, más que ser el Sarmiento el que se ha unido a la vid, habría que decir que es la vid la que se ha unido al Sarmiento. Porque cuando Dios tomó la carne humana y Él asumió la carne humana en la encarnación, podríamos decir que Él asumió la carne pecadora y la santificó. Él se unió con, no únicamente tomó una humanidad santísima, en el seno de la Virgen María, sino que al unirse al género humano, de alguna manera, él también asumió sobre sí toda la carne pecadora del hombre. O sea, que hay que decir que antes de que el Sarmiento se uniese, la la Virgen se había unido a Sarmiento, o sea, él fue quien, al tomar su humanidad santísima en el seno de la Virgen María, bien, su humanidad era santísima, pero también, de alguna manera, todos los hombres estábamos siendo asumidos en Jesucristo. Y en segundo lugar, también ahora es importante que nosotros, el Sarmiento, nos unamos a la vid, que libremente por la fe y el bautismo nos insertemos en Jesucristo. Él por la encarnación se unió a toda la humanidad. Nosotros por la fe y por el bautismo nos unimos a Jesucristo. Y debemos de unirnos libremente, ¿no? Pues para ser santificados por él. Creo que es importante este aspecto. Aquí hay un texto de San Atanasio que cita este punto del Catecismo que dice Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu viene, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Bueno, aunque estamos hoy hablando de términos que yo sé que son un poco elevados y un poco teológicos, también yo creo que tenemos que... ...que meternos en, en algunos temas importantes de teología. Por ejemplo, este. ¿Por qué San, San Atanasio insiste tanto en la participación? ¿Mm? E insiste mucho en ese término que es muy importante en la teología católica. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Somos partícipes de la naturaleza divina, etcétera. Bueno, el término participación... ¿hmm? ...participación quiere decir más o menos lo siguiente... La creación, la creación, nosotros, cada uno de nosotros, no somos hijos de Dios por naturaleza. ¿Mm? No, no, por naturaleza no lo somos. Somos por regalo de Dios. Hemos sido, hemos participado, ¿eh? hemos participado de la gracia de Dios. Pero no lo somos por naturaleza. Eso sería de alguna manera, pues eh, decir que eso es panteísmo. El panteísmo, el panteísmo que por cierto es una cosa muy de las religiones orientales, del hinduismo, etcétera el panteísmo eh, lo que viene a decir que es que el hombre, eh, toda la creación, es como una emanación divina, como un efluvio divino, que, que es como si el hombre fuese un cacho de Dios, eh, que, un pues, sí, entendido como... Pues una una especie de chispa de Dios que ha caído aquí y es pues como un ser divino que ha sido desgajado de Dios y está aquí entre nosotros. No, no. Eso sería panteísmo. Eso sería tanto como decir que todo es Dios. Nosotros decimos claramente que no somos Dios, el hombre es una criatura, eh, no, no es Dios, sino que por gracia, no por naturaleza, por gracia de Dios hemos sido injertados en esa en esa filiación divina que tiene Jesucristo el mundo no es por naturaleza hijo de Dios nosotros no somos un apéndice de Dios no somos una emanación de Dios un efluvio divino no, no eso es una doctrina panteísta propia de, de algunas filosofías orientales nosotros o sea, la creación es algo distinto de Dios. Dios creó el mundo y, y tiene su autonomía propia. Bien, está sustentado en Dios, pero, pero no es un Dios estirado, ¿no? No, no. La creación es... nosotros somos algo distinto de Dios. No somos Dios, no. Somos algo distinto de Dios. Pero por gracia, por don suyo, por amor suyo, por misericordia, Él ha querido que participemos, participemos de su naturaleza divina al hacernos hijos de Dios, nosotros pues no creemos en el panteísmo de que todo es Dios, no, todo no es Dios las criaturas son criaturas ¿eh? Entonces esas, esas visiones que tienen ahí los orientales ¿no? que piensan que todo es Dios y, y entonces ahí va el monje el monje budista bueno, en algunas ramas del budismo ¿no? va con una escoba por delante barriendo para no pisar ninguna hormiga porque como todo es Dios, también la hormiga es Dios a ver si voy a pisar, Ellos son teorías panteístas en las que pretenden decir que todo es Dios ...y va, va con la escoba barriendo por delante... ...por si acaso pisa una hormiga... ...y entonces estaría cometiendo una especie de deicidio ...está matando a Dios si, si pisa a la hormiga. Bueno, esas concepciones panteístas... ¿eh? ...en el fondo no distinguen entre Dios y naturaleza. La naturaleza no es Dios, es una criatura de Dios. Nosotros, por naturaleza, no somos hijos de Dios. Somos criaturas. Ahora por misericordia, por gracia, por amor Dios ha querido injertarnos en su naturaleza divina también ¿no? y que tengamos la misma filiación que tuvo Jesucristo por eso en la teología católica utiliza tanto el término participación participamos de la naturaleza divina participamos de ella por el Espíritu Santo participamos de Dios ¿Mm? somos partícipes de su naturaleza divina es verdad que podéis, que podéis buscar igual a uno me puede decir, bueno, pero no hay por ahí también un, un texto pues, de, eh, de Antiguo Testamento que dice seréis dioses y tal, sí, bien, pero cuando dice seréis dioses, no hay que entenderlo, sino en el sentido mmm, bueno, pues aplicado de que por la gracia de Dios participamos de la naturaleza divina y participamos de ese ser hijos de Dios participando de Jesucristo, injertados en él, participamos de ello, pero por naturaleza somos una criatura ¿Eh? O sea, nosotros no, no creemos en el panteísmo, en que todo es Dios, no, Señor. Bueno, pues he aquí ¿eh? Eh, la explicación de, de este texto de San Atanasio, vuelvo a leerlo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Claro, de alguna manera estamos divinizados porque, porque el Espíritu Santo habita en nosotros no quiere decir que dejemos de ser criatura, porque seguimos siendo criatura ¿eh? seguimos siendo criatura pero si tú permites que, que el Espíritu Santo habite en ti y estás injertado en Jesucristo, estamos divinizados o sea, el hombre ha sido elevado a una condición que por naturaleza no tenía sino por gracia, por amor de Dios ha sido elevado a esta condición esto es muy importante, porque, porque a veces eh, se, nos liamos cuando confundimos lo natural y lo sobrenatural. Y el hombre por naturaleza no es hijo de Dios. No, no, por, naturale, por naturaleza no. Por naturaleza es criatura de Dios, que es distinto. Ahora, ser hijo de Dios, eso no es por naturaleza, eso es por gracia, por don. Es un don totalmente gratuito luego distingamos qué es por naturaleza y qué es por gracia hay que distinguir las dos cosas ¿eh? ¿Y, y por qué es importante distinguirlo pues para que seamos más agradecidos porque cuando a uno cuando uno es pues como cuando el, el hijo ¿no? que claro se acostumbra a que siempre desde que nació Siempre tiene todo hecho, tiene los estudios, el colegio, la comida y todo, ¿no? Entonces no es nada agradecido porque no se da cuenta que podría haber nacido en una familia o en un contexto cultural en el que ni tuviese todas las necesidades cubiertas del estudio, de, de, de la comida, del vestido, y entonces no lo agradece porque, porque lo ha tenido siempre y es un desagradecido. Y a veces viene bien que esa persona conozca también un sitio en el que las cosas no son así para que aprecie lo que tiene en casa. Bueno, pues también a nosotros a veces nos viene bien que nos demos cuenta de que yo por naturaleza, o sea, a mí lo que me corresponde por mi naturaleza humana no es ser hijo de Dios, ¿eh? A mí por lo que me corresponde por naturaleza no es tener esa intimidad con Dios en el que yo le llamo papá, abá padre. Pero, hombre, qué confianzas son esas. Eso, por naturaleza, no te corresponde. ¿eh? Tú pasa que te has acostumbrado a tener siempre pues, ¿eh? esa relación, porque desde pequeño has sido bautizado. Pero, ojo, que tú, por naturaleza, no te corresponde tener esas confianzas, esa intimidad tan grande con Dios. Y a veces viene bien distinguir lo que es natural y sobrenatural para que seamos agradecidos, para que seamos eternamente agradecidos y nos demos cuenta que por el bautismo y por la fe estamos participando que hemos ido injertados en Jesucristo y, y participamos de su condición divina que por naturaleza no nos correspondía claro, ¿eh? no nos correspondía bueno, lo dejamos aquí ¿eh? hemos explicado hoy dos puntos el 1987 y 1988 si Dios quiere continuaremos a partir de mañana todavía en este mismo apartado de la justificación